0: 好，收音机前的各位老朋友，这首歌是何静演唱的《喜欢你》。上午九点到十点半，九十分钟的直播又开始了。卢汉为您斟满清新上午茶，传承中华孝道，讲述温暖故事。亲爱的老朋友，这是我们节目永远不变的主旨。节目是这样为您编排的：第一个环节，卢汉为您讲述正能量向上的励志故事。那清县翰林院，第二个板块呢，卢汉将回答您提出的问题。您可以通过微信公众平台“龙小爱”跟我进行互动，或者是打通电话零四五幺八二八九八八九七，跟我们的节目编辑说说您的事儿。有关于如何养老、去哪养老，亦或是孩子教育的问题，还有呢，就是人生职业规划的十字路口，向左走，向右走，您都可以向卢汉提问。当然了，罗汉不知道的，还可以请求收音机前热心的叔叔阿姨，他也乐意给咱们年轻人指点迷津，指明前进的方向。首先走进今天节目的第一个板块——清新翰林院。向上。向美
1: ，向善，清新翰
2: 林院。
0: 还记得二十多年前热播的那部电视剧，主题歌是《我不想说我很亲切》。那部电视剧叫做《外来妹》，一部电视剧迅速的火了一个女明星，她的名字叫做陈小艺。那今天清心翰林院为您讲述的就是陈小艺的故事。陈小艺呢，在1968年出生在四川乐山。因为1991年主演了电视剧《外来妹》而走红，这是中国荧屏上第一个打工妹的形象。她也凭借着这部电视剧和徐帆、蒋雯丽、李林并称为中国荧屏四大青衣。我不想说我很亲切，我不想说我很纯洁。这首杨钰莹演唱的《我不想说》是上个世纪九十年代最红的流行歌曲之一。而这首歌的出处就是来自于这部家喻户晓的电视剧《外来妹》。《外来妹》是最早反映城市外来打工者生活的电视剧，在电视剧史上这是一个全新的话题。改革开放之后，大量来自偏远地区的务工者到达改革前沿的广东，人们的命运也就此改变。而这部电视剧的主演陈小艺也凭借着《外来妹》。成为一代中国电视剧女演员的青衣型代表人物。陈小艺出生在四川一个川剧演员家庭，从小学习川剧。一九八七年，陈小艺考取了中央戏剧学院表演系，大四那年出演了《外来妹》，此后顺利的进入北京人民艺术剧院。至今，陈小艺依然清晰的记得当年在广州火车站拍。外来妹时，火车上拉了一车厢南下的打工者。他回忆说：“那个场景太壮观了，改革开放就是这样。”陈小艺的少女时代是在四川乐山度过的。在1987年考上中戏之前，安稳的生活在川蜀盆地中，对外面的世界没有憧憬。陈小艺的妈妈是川剧演员，陈小艺也跟着从小学川剧。毕业之后，跟妈妈在一个剧团。八十年代末，各地年轻人已经开始接触到国外五光十色的电影和流行音乐，川剧基本属于老年人的娱乐项目。那时，陈小艺在台上演川剧，台下的观众都是老爷爷老奶奶，有一些老的剧目呢，爷爷奶奶们也看过无数遍了，坐在台下打着瞌睡。陈小艺回忆说：“当时自己在舞台上努力演出，无人欣赏，觉得这件事儿白做了，是特别伤心的一件事。”那一年，陈小艺在乐山演话剧《少年郭沫若》，他的表演引起了剧团一个中央戏剧学院实习生的注意。实习生问陈小艺：“你为什么不去考中戏呢？”陈小艺回答说：“什么叫中戏呀、啊？在哪儿啊？”实习结束之后，实习生回到北京，给陈小艺寄来了中戏招生简章。这名实习生日后在北京人艺跟陈小艺成了同事，以自己的名字李六乙成立了一家戏剧工作室。李六乙还指导了张味儿话剧《茶馆李六乙寄来的这份招生简章，就此改变了川剧演员陈小艺的人生。回想起当年乐山的少女时光。陈小艺说：“现在岁数大了，反倒会喜欢节奏慢的地方。以前还是小孩的时候不觉，大家放假回家有点待不住。四川人的生活安逸，但还是会让二十岁的陈小艺感到不习惯。四川过日子挺好，但不适合干事业。从乐山到北京是陈小艺第一次看到外面的世界。陈小艺接到录取通知书的时候，已经要开学了。”他花了160元买了一张机票，从成都坐飞机到北京。下了飞机打出租，上车以后什么也不知道，就掏出了录取通知书给司机看，说：“请你去这个地方。”出租车在小巷中穿梭了很久，才找到了中戏的楼。司机把俩大箱子往地上一放，陈小艺站在教务处门口，老师呢把窗户一推开说：“你是陈小艺吧？等着，给你叫同学。”放行李的时候，所有的同学来跟陈小艺打招呼，即便是来看看最后一个报道的同学长什么样。随后大家说要去和平里的影协看电影《大白鲨》，陈小艺就被他的这些同学们拉着坐公共汽车到了电影院。看完电影，同学们又是一起走回学校，于是懵懂的陈小艺一路跟着从和平里。走东棉花胡同，一路走到了地安门，好累，但是也好有趣儿啊！这就是北京留给陈小艺最初的印象。陈小艺不仅来到北京，在后来他还出了一趟国。大学二年级那年，世界戏剧的老大哥是前苏联，中戏要选派学生参加前苏联、德国、捷克等国家的戏剧交流活动，陈小艺和巩俐被选中。两个人呢，每天放学要坐公交去戏曲学校补戏曲课，学完了再坐车回中戏。去前苏联也是坐火车去的，整整七天七夜，在火车上就吃方便面、火腿肠。但是第一次出国，依然感到很兴奋，也不觉得时间有那么长。前苏联给陈小艺留下最深刻的印象就是，拿钱买不到东西，去蔬菜和水果店几乎什么都没有，空荡荡的。对于那时的中国大学生，前苏联解体前的一切很新奇，当时大家什么都不懂，也什么都没有。出国只带了两身衣服，坐火车和见大使穿的都是一样的。在80年代末，陈小艺接触到的世界是新奇而又有趣的，那时他的偶像呢是周润发，梦想着希望有一天能够跟周润发一起拍戏。朋友们都知道陈小艺特别喜欢周润发，所以送给陈小艺的生日礼物都是周润发的照片。分到北京人艺之后呢，陈小艺宿舍门口还有一张周润发的照片。在中戏看的戏多，接触外国电影、书籍的机会呢也很多。陈小艺在大学时代最喜欢的一本书是茨威格的《一个陌生女人的来信》。毕业以后呢，分到人艺。陈小艺和徐帆都住在单身宿舍，两个外地女孩经常骑着自行车。北京有戏呀、啊，就到处去看。《外来妹》中，陈小艺饰演的赵小云，伶俐聪明，被商品大潮从穷乡僻壤的赵家坳带到了珠江三角洲。这个角色被评为改革开放中涌现出的新型现代女性。1991年，电视剧《外来妹》在中央电视台播出，这是最早反映广东地区外来打工者生活的电视剧，描述了几个从穷山沟到广东打工的女性的命运。姑娘们进了康乐场，成了外来打工妹。进工厂之后，个人的命运也各不相同。陈小艺主演的赵小云，从一个普通的打工妹成为企业的负责人，实现了人生的飞跃。陈小艺也因为这部电视剧一夜红遍全国。决定人生转折处的时候，往往自己并不知晓。陈小艺也是同样的，在电视剧《外来妹》导演程浩来到中央戏剧学院寻觅演员的时候，陈小艺刚排完中戏毕业大戏，程浩在操场上叫住了陈小艺，跟他聊起了电视剧《外来妹》。陈小艺呢，也根本没听进去，只是说有规定啊，不让在校期间外出拍戏。导演说：“你也别想那么多，我把剧本给你，你看了呢。”告诉我喜不喜欢？剧本很短，陈小艺趁着午睡的时候就看完了，跟导演说：“我挺喜欢的，但是想演性格倔强、容貌美丽的女二号。”导演没答应，陈小艺心想：“能去就行啊。”结果呢，学校也认为电视剧《外来妹》是一部好作品，于是就答应让陈小艺去拍这部电视剧了。由于拍摄的是南下打工题材，整部戏呢是在广州、东莞拍的。那也是陈小艺第一次来广州，对这里的一切既感觉新奇又害怕。第一印象就是广东人特别会吃，再就是说粤语完全听不懂。为了演好赵小云，陈小艺呢跟当地的外来妹们同吃同住了一个星期，体验生活。他说那些打工妹真的是太苦了。他体验生活的工厂算比较不错的。工人呢自己有一铺床，而且还可以煲汤喝。陈小艺跟着体验生活的女工呢，也很像赵小云，有文化也有抱负。其他很多工人睡的就是通铺的板床，吃的是厂里阿姨给做的饭，切好的菜装在一个大盘里，全倒进锅里炒。拍摄的时候，剧组到了广州火车站，火车上拉的那一车呀，基本都是南下的打工者，场景非常的壮观。因为剧组跟车站说好了，有几个车厢不让人下，开了一道缝，把几个演员塞进去。等到了拍摄的时候呢，车门打开以后，陈小艺夹杂在一车厢的打工妹中，难以分清是现实还是戏剧。尽管戏里的打工生活很苦，陈小艺拍的还是很舒服的。剧组吃得好，住得好。虽然每一集的片酬不高，只有二百块，但拍摄第一部戏的体验，陈小艺。觉得挺美的。作为改革开放之后的经济率先发展地带，又靠近香港，广州当时也是买各种外贸货的天堂。拍摄休息没事的时候呢，还能出去逛逛街，买点波鞋。所谓的波鞋啊，就是我们现在说的球鞋。陈小艺回忆说：“虽然那条街上基本都是假冒伪劣商品，但是那个样式啊，北京还真没有。现在叫外贸。”当时都不懂，就是看到很多漂亮的裙子，便宜的不得了。只要没事了，就去那条街上买一些鞋子呀、裙子之类的，有一点像悠长假期般。拍完了第一部戏，陈小艺根本没想着这部戏会火。电视剧《外来妹》播出的那一年，陈小艺大学毕业进入北京仁义，第一天播，陈小艺是和全班一起看的，同学们开玩笑说：“你要火了。”陈小艺呢，就跟着笑笑，直到有一天，在仁义，梁冠华突然进来跟陈小艺说：“你火了！”门口扫地的阿姨刚才问我：“陈小艺是不是在这里工作？”从此，陈小艺跟平常一样上街，人们看着他就喊：“陈小艺，陈小艺！”所有人都认识你了。哦，陈小艺才知道，这呀就叫火。尽管一句成名。我不想说我很亲切的歌，唱遍了大街小巷。陈小艺呢，既没有经纪人，也没有宣传，每天还是按部就班到仁义上班。和之前不同的是，来仁义找他的人多了，有些时候呢，一天能来五六拨人。陈小艺那时住在仁义单身宿舍，听到有人敲门，开门就看到一个小伙子拿着一束花站在门口，这种事儿特别多。陈小艺后来又主演了多部令观众印象深刻的电视剧，比如说和孙红雷合作的《半路夫妻》，还有《大工匠》等等。《外来妹》之后，陈小艺接连主演了《军歌嘹亮》《半路夫妻》《大工匠》等作品，成为一代电视荧屏青衣型的代表人物。在2005年左右，有人开玩笑说：“一换台啊，全是陈小艺。”陈小艺说：“那会儿啊，不拍都没办法。”因为别人呢老是要找你，看戏还不错，那就拍吧。每年最少拍三四部，可以算是历经了中国电视剧发展最为快速的飞速时代。那个阶段也让陈小艺感到不堪重负，自己都开玩笑说拍恶心了。天天在片场，每天十场戏都是数着拍完的，没有休息，也不希望休息。歇完拍摄的时间就更长了。之后，陈小艺放缓了接戏的节奏。去年年底，陈小艺拍了一部戏，叫做《姥姥的饺子馆他觉得是近几年演的最好的一部剧。角色从50岁一直演到80多岁。陈小艺说，很多东西都不用想，因为人生阅历在了。现在他演戏的状态和演外来妹是完全不一样。那时候观众并不看演技怎么样，一个大四的学生能有啥演技呢？那会儿啊，大家看的就是真诚，一张单纯的脸。陈小艺对年龄完全没有负担，不担心别人觉得自己好不好看，也不扮年轻。他说呀，现在肯定不美了，但是观众这时候也不看陈小艺有多好看，看呐、啊，也看年轻的他。现在不用看了，看的，就是演技了。他说：“一个人倒应该长皱纹的年龄就长呗。国际上最牛的女演员梅丽尔·斯特里普、凯特·布兰切特的脸上都保留着皱纹，自然老去。但是，一美丽健康的老人脸上洋溢着依然年轻的笑容，那就是我的追求了。”我们问他说：“什么事儿让您感受到改革开放影响到自己的家庭和生活？”陈小艺说：“人们的生活越来越好，不只是我周围的人。”城市都发展的越来越好，在八十年代的时候，我妈妈一个月的工资也就三十多块，后来涨到了一百多块钱。我们又问她说：“第一次跟港台的同行合作，有什么不一样的经历和接触吗？”陈小艺说：“第一次就是《外来魅力和汤振宗搭戏，本来呀，这个导演想找汤振业，当时。”汤镇业更火一点，人也帅，但是他来不了，时间不行啊。于是汤镇业就推荐了他的亲哥汤镇宗。导演一看照片说：“哎呀，这比汤镇业更合适。”他说：“确实，香港演员的敬业程度要优于内地演员，永远不迟到，很敬业。”当时给陈小艺的感触很深。我们又问陈小艺说：“在你所在的领域，谁是你认为真正开创了先河？”和风格的人，陈小艺如是说：“他说，像于世知老师这些前辈，那太多了。于世知老师在世的时候，包括林连坤和朱旭老师还在演戏的时候，我就已经尽入人意了。要做到他们那样，是挺不容易的一件事儿。人要学习控制自己的欲望，要去过平淡而且清贫的日子，还要对表演有这个职业。”特有的单纯、热爱和执着。陈小艺说：“我现在呢，就是慢慢的向那个方向去转变。那些老艺术家，是我仰慕、崇拜、崇敬的永远的偶像。”
2: 我不能拒绝心中的感觉，看看可爱的天，摸摸真实的脸，你的心情我能理解。许多的爱我能拒绝，许多的梦可以省略。可是我。不。谢谢。
0: 亲爱的老朋友，我们来说一个从2018年延伸到2019年的大型公益活动。说人老啊，先老哪儿呢？没错，先老腿。人一半的血管在腿上，危险就在腿上潜伏着。腿部麻、凉、疼，这就是下肢动脉硬化闭塞症在预警了。严重的可能导致截肢。腿部血管凸起，我们常说的蚯蚓腿，就是静脉曲张在作怪，容易让人腿部肢体溃烂，丧失劳动能力。腿部肿胀、色素沉着，这是下肢静脉血栓在侵蚀，严重的会导致肺栓塞。腿部苍白、冰凉、溃疡，这是下肢动脉血栓，严重的会导致急性的肾衰竭，危及生命。所以说，下肢血管如果出现了问题，久拖不治。后果是非常明显的，那就是影响您的健康，甚至丢了命。不开刀介入治疗，无痛恢复快，没有并发症。想要保住腿，介入治疗是首选。黑龙江远东心脑血管医院为您主办的“关注下肢血管健康”大型公益活动，正在免费的为您做检查，同时您还可以申请五千元的救助金。幺三零四五幺七六幺幺六，幺三零四五幺七六幺幺六。所谓的介入治疗其实是不开刀的，在您的大腿根部血管一个针眼儿那么大小的一个小孔，就可以在这个电脑的显示下，医生操纵着在您的病灶做手术了，这就是介入治疗。亲爱的老朋友，幺三零四五幺七六幺幺六，困难群体还可以申请五千元的介入治疗的援助金，当然了，省市新农合医保都可以报销。幺三零四五幺七六幺幺六，建筑工人。城市巨变的建设者，
3: 交通警察，道路安全的守护者
1: ，医生护士，人生交响曲的谱写者
3: ，汗水是每一位劳动者最闪亮的勋章，勤奋是人生旅途中最美丽的风景
1: 。FM 九七，这个五一，致敬最美的你，劳动节快乐。鸿茅药酒提醒您：微笑让出行更美好。七星五一低价汉全城全线放假，最高直降两千。
3: 超底大战，华为 P 二零 Pro 立减一千，苹果叉 R 进省一千三
1: 。满额大战，满一千送三百，满两千送七百。
3: 万低大战，旧机估值一千，再送
2: 两百
1: 。保修大战 ，vivo、oppo、华为、荣耀送两年保修，尊享购机再送原厂屏一块。五一买手机，挑战新低价，就到七夕连锁。<咳>城市向北，绝今新区，哈尔滨新区，林达世界欢乐城，欧洲风情主题公园，金秋开业在即。林达世界欢乐城，毗邻大学城，住在景区里。林达世界欢乐城限量公寓，火爆加推，二十五万买景区里的好房子。龙广听众交两万抵四万，五月四号龙广主播现场帮你砍价，买房前十名有意外惊喜。林达世界欢乐城抢订热线：五六八八五三个八五六八八五三八二十五万买景区里的好房子，补肾健脾、益气活血，就喝虫草双参酒。虫草双参酒，饮珍贵冬虫夏草入酒，配人参、丹参等二十一位中药材，补肾健脾、益气活血，用于脾肾亏虚、气虚血瘀所致的腰酸软、倦怠乏力、头晕目眩、肢体疼麻。虫草双参酒，咨询电话： 4007180919。行推出投资新渠道，可买卖账户、原油、天然气、金属、农产品、外汇等。工行网上银行、手机银行操作便捷，还有抽奖活动哦。详询95588工商银行。睡不好觉怎么办
3: ？睡不好觉怎么办？睡不好觉怎么办？请
1: 喝富邦四五加颗粒，江素礼香药业荣誉出品。详询零四五幺五八九五四个六。请按药品说明书或在药师指导下购买和使用。
4: 走进四十，迎来不惑，少一份躁动，多一份睿智；少一些铿锵，多一份向上。暖男卢汉，不惑之年，向善向美
0: 。向善向美，这里是生活服务类栏目《卢汉的清新上午茶》，我是主持人卢汉。亲爱的听众朋友，如果您在生活和工作当中遇到了哪些疑难问题，或者是闹心事想寻求我们的帮助，可以打通热线045182898897。职业规划如何养老教育孩子8 2 8 9 8 8 9 7我们再来看看微信公众平台，回忆说儿子做视频剪辑，毕业之后工作好找吗？月薪大概多少钱？嗯，我做广播很多年，电视我也是做这个兼职主持人啊，就是客座主持人。那后期的东西我不是特别了解，但我听说过，比如说我曾经带过的学生，他学这个专门视频剪辑的后期制作的，你看你技术怎么样？如果说你到这个私人公司、影视公司做后期剪辑，电影的后期剪辑，比如说润润色、调色调啊等等，那可能是月薪几十万、上百万。那初期的话，可能到电视台，如果你找到了这样工作，或者是传媒公司，月薪也应该在五六千块，至少在黑龙江应该拿拿到这些差不多。你就是到婚庆公司做婚礼的视频剪辑、典礼的视频剪辑，你剪一片子还不给你个五百一千块的？所以说，无论到什么时候，别说有没有热门专业，或者是怎么着，看你学的是否精，学的精了，三百六十行，行行出状元。来看一下微信公众平台淡淡的花香留言，他说：“卢汉有个事我要咨询一下。我的女儿下半年已经大学毕业，下半年不是今年七月份就已经大学毕业了，是不是？他说女儿学的是计算机专业，开始实习了。经过学校的介绍，在当地的公司实习，去工作一段时间，发现，呃，领导不怎么教他们，教的东西还没用。现在我女儿不想在那里实习了，想单独出去南方找工作，我该支持吗？”你的女儿应该是明年毕业吧？要提前这个一学年实习，对不对？呃，是这样。如果你被分配的，或者你已经这个签了某个公司了，那领导会把你，比如说交给卢汉，你要跟着卢汉去实习去。那、呃、可能我会教你一些东西。那如果你就是在大学期间到我这儿来实习的，那就要靠你自己的眼睛，靠你的耳朵，你自己去学到东西。因为大家都很忙，我没时间的手把手的教你。那可能比如说。你是学播音主持的，分到我的节目组。你是中国传媒大学来的一个孩子，那可能我上节目的时候你在听哦，他是这样主持节目的，他的状态是什么样，语言把握是什么样？那生活当中，那你要再不问，我不可能抽出来耳提面命的告诉你，你来读一段东西我听听，我根本没那么多时间。更何况你女儿现在实习的单位是她大学签的一个，那可能是一个合同的实习单位啊，我这学生都到你那儿去实习。那每一波就跟流水线上的这个产品是一样的，所以，我估计你不主动请教，人家也很难去主动的教你，对吧？这是第一点。第二点，就是作为一个女孩，家长也应该让她出去见识见识。毕竟她学的是计算机专业，那是不是你可能到经济更发达的地区，她工作的这个选择的面更大。那她想要出去走一走。他毕竟也是一个经过大学这三四年历练的成熟的孩子了，我相信你的家教和大学的这个教育会让他这个比形成一个比较独立的性格，然后呢也能够保护好自己。那无外乎是女孩家长会有一份担忧吧，是吧？那他想要走出去就走出去呗。实习就是你自己适应将来你可能工作的环境，进而学到更多的工作技能。不是你到哪儿实习了，人家把你当成。自己正式员工一样去照顾，不可能，没那么多的精力，就靠你自己用眼睛、用耳朵去观察、去听、去偷艺。还有就是说到了大学教的东西，在那地方没用。人生你学到的每一点、每一滴知识，在你未来的生活当中，总有一天它会用得到。书到用时方很少，富有诗书气自华嘛。就是不是你今天在课堂上学的一加一，明天我就能用上等于二，早晚有一天能用得上。很多人走进大学的时候说对大学充满憧憬，大学毕业拿到毕业证的时候感觉哎呦我没学到什么东西，然后到工作岗位上头几年会说哎呦我学的怎么一点没用上啊？但是随着你工作时间的加长，你会发现你过去的积累会一点一点的让你绽放出能量。
4: 世事浮沉，一壶陈年普洱，倒不完无限沧桑；人情冷暖，一杯雨前龙井，说不尽无边阴缘。卢汉的千辛上午茶，茶香四溢
0: ，妙语连珠。欢迎大家继续收听参与我们的节目啊！热线电话零四五幺八二八九八八九七。听说老哥昨夜星辰》。再来看看，在微信公众平台，大家给我们的留言。遵义似水流年说：“哈，我想问一下，该怎么处理好大学的人际关系呢？总感觉大学里边，在一个全新的环境，嗯，关系很微妙的。朋友有些时候也有表面化的现象。朋友相处，寝室同学相处，该怎么处理好问题？我是这样想，在大学，你首先要学到的是专业的东西。他毕竟从高中这样的一个普及教育，学到了一个。”到了一个专业教育层面了，你到大学，首先你要学到一个非常非常精良的专业知识。比如说，你是学外专业的，你学播音的、广播电视编导的、计算机的、数学的、语文的，你每个人的专业不一样，你最后一定要让自己变得出类拔萃，这第一点。第二点就是在大学，你一定要学到一个非常好的，掌握一个非常好的学习方法。到大学了，你如何学习？会学习。这就是一个成人该掌握的东西了，这会让你受用一生。除了专业课你必须要掌握的基本技能之外，掌握一个非常好的学习方法，这非常重要。有的人会学习，有人不会学习。你看，有的人说我每天这个游泳健身，在大学期间潇洒着呢，但是考研究生成绩特别高，成绩特别好，原因就是他掌握了非常好的学习方法。因为你过了十八岁，走向成年人，逐渐成熟了，这是第二点。第四点就是。大学其实它是更让你，它就是从学生时代到你参加工作、承认时中间的一个衔接，逐渐的一点点渗透，让你逐渐的了解人情世故，掌握辨别是非黑白。所以这个时候，学习最重要，掌握学习方法排在第二位。其三就是，你这个时候就不能再自私，什么事儿都以我为中心，要考虑别人的感受。所以你说到的。有些时候人际关系比较复杂，因为成年人了嘛，想的更多了。这时候不忘初心最重要了。我向大家推荐过说，说当年陈凯歌拍了一部电影叫《道士下山》，师傅沈雪健扮演的，送王宝强扮演的那个道士下山的时候，在山门说了一句话：“不改初衷，真豪杰。”什么意思？就你不变初心最好，你的初心是善良的，是正能量的。朋友之间也表面化这个问题，就是因为都很成，都成年人很成熟了，他不会像我们小的时候，因为上个片儿这个我给你个粘豆包，你就能成为我好朋友，到我们家里边一个被窝睡一觉，是吧？那时候很小。现在成年了，那彼此都会比较慎重，所以你想教一个人或者走进一个人的内心，他不像小的时候那么容易。在大学，掌握好专业知识，掌握好的学习方法。啊，这是最重要的。百善孝为先，以
1: 孝行天下，常思反哺之意，常怀感恩之心。卢汉的精心上午茶，传
0: 承中华孝。一个叫妞妞的朋友在杭州呢，她给我发了一封微信，她说：“我跟我的丈夫，呃，工作都很稳定，在嘉兴，可她不同意买房子，总找各种理由。我们手上有二十多万，买个小户型可能得需要六十万左右。我想听听卢汉的看法，你丈夫不想买房子的理由是什么？我估计他一定是也有自己的独立想法。你想买房子，你想我们家里边这个一家三口。”有房子了，可能更稳定、更稳固了，是吧？对于很多女士来说，那有房子就代表家，有家才有爱呢。呃，刚性需求，我现在手头有二十多万，那六十多万就可以买套小户型的房子，首付百分之三十，大概二十万左右。那是不是你的先生认为我钱再多攒一点，可能会更宽裕一点？要不然现在手头就这二十多万，一次性都交齐首付了，可能生活质量会降低。那你就要需要换位思考。那比如说，再过几年。你这个钱够不够交首付的？或者再过几年你，你你是否能够承担更大的这个购房需求啊？这要综合考量。家不是一个讲理的地方，不是说讲谁对谁错的地方。夫妻两个人过日子，那大宗消费一定要夫妻商量。那说我买光口红，我认为这个事儿不要跟你丈夫说吧，也没有必要，是不是？那就这个买房子这个事儿，你就。跟丈夫好好商量商量，你不买的理由是什么？我告诉你，我买的理由是什么？两个人一商量，问题自然不就解决了吗？对不对？同样是孩子教育的问题啊，有一个家长给我写了一封信，呃，卢汉，我们家孩子上初三了，想向我要一个手机，要手机，手机的用途是什么？手机的用途一定是沟通。如果一个上初三的孩子拿手机的用途当做电脑的话，可能会影响到学习啊。春暖花会开，孩子上初三要手机，应该给买啊，应该给买一个这个学生手机。因为毕家毕竟一家就是那么一个孩子，是吧？那沟通起来更方便，上下学呀，跟老师啊，呃，沟通更便捷。但一定要跟他说，我给你买手机，你给我买什么？你给我买，你是没有钱的，那你给我什么？那能能这样？这学期你成绩提高几名，或者是你给我交上一份什么样的答卷，或者是你帮我业余时间干什么样的活计，跑多少趟腿才可以实现这样的目标？你现在买也可以，那分期付款，你每帮我完成一件事情，就当做利息了。一定要告诉你的孩子，今天所做的一切都不是不劳而获的。都是要付出代价的。很多家长说：“哎呦，我我养你应该的，不是，是要平等交换的。我给你提供最好的学习环境，我给予你最好的穿戴吃穿，你应该给我什么？做等量交换。别的孩子有手机，你家的孩子没有，可以，我可以给你买一个。但是手机的主要功能是沟通，而不是没事的时候打游戏。所以。”我建议你给孩子买一个手机，但前提一定要跟他进行等量交换。听清了。五十岁王大姐说：“女儿今年十五岁，不爱学习，跟同学也不爱沟通，在学校也不爱说话，该怎么办？”首先说性格的问题，性格的问题跟遗传基因有关系。那你的女儿和你的丈夫还有你，跟谁的性格更相近呢？那不爱说话不代表这个孩子性格就有缺陷。有的孩子是天生爱表达、比较外向的性格。那有的人这辈子就搞钻研，讷于言而敏于行，不爱说话也未尝，他不是好事是吧？但是他是否因为不爱说话，是因为某些事情刺激到他了，或者是他内心出现了偏颇、不正常的反应导致的不爱说话，跟遗传、遗传基因没有关系。是十五岁有早恋了，或者是家庭父母经常吵架，家庭原因导致孩子性格扭曲了？有没有这些外在的原因？您自己要琢磨琢磨。不爱沟通，如果你认为你孩子的性格可能会影响到他的未来，你们夫妻之间的感情、家庭又很和睦的话，我们找找其他原因。业余时间带着你的孩子多出去走一走。呼吸呼吸新鲜空气。当一个人热爱生活的时候，他一定是愿意跟别人沟通，或者是用文字记录在日记里的。那一个人他无所事事，他不热爱生活，所以他每每天都把自己拘在屋子里，不爱跟别人沟通。那可能是他成绩不好，那老师可能提起他的概率就更少。无论是表扬还是批评都没有的。那。他跟其他的同学一比较，感觉哎呦，他比我学习好，越来距离越远。回家也不爱说话，可能父母对他要求过于严厉，总是拿别人家的孩子比他更好来约束他，这些都有可能。那您只能自己对号入座，可能有哪些问题？不爱沟通，不爱说话，不爱学习，他爱什么呢？您可以继续给我们留言。百善孝为先。以
1: 孝行天下，常思反哺之意，常怀感恩之心。卢汉的清新上午茶，传承
2: 中华孝。
0: 在我们的微信公众平台，四十五岁的李大姐给我们留言说：“女儿今年二十岁了，在青岛读大学二年级，现在有一个出国留学的机会，我不知道该不该让她去，我还有点不放心，想听听卢汉个人的意见。”呃，这个留学的机会是属于自己通过考试呃争取来的，还是那种全自费的出国留学？嗯、呃，说实话啊，呃，如果你出国游历了几个国家之后，你会发现，中国真的是最好的。首先，第一，我们的教育实力并不差。那可能出国留学，你更多的是你的视野变得更开阔，倒不一定学到的这个专业就一定比国内好。这是第一点。第二点呢，就是大学二年级的孩子二十岁了，他对待江湖的这种了解有多少？如果他大学毕业了之后，无论是这个人生观、啊世界观、三观都已经很成熟，然后呢，自理能力又很强。江湖经验又很足，到那个时候是不是会更好一点？当然了，这是卢汉的个人一点浅见啊，不是说二十岁就不能出国留学，也有十几岁出去的
2: 。那
0: 如果一旦发生了危险，比如说人身安全，那可能都是我们懊悔一辈子的事情。所以，我个人意见是，要不然等大学毕业之后，考完研之后，可以申请某个著名大学的这个研究生。然后，呃，无论是这个个人的这个成熟度上，还是这个家长这个放心上哈、啊，都可以有一个非常好的着落吧。这是我的个人一点浅见
1: 。红毛药酒提醒您：关爱父母，常回家看看。如果你咳痰喘,喘，你需要注意补肺。补肺丸，一个用蜂蜜秘制的九克中药秘制丸，补肺益气，止咳平喘。用于肺气不足，气短喘咳，咳声低弱，干咳痰黏，咽干舌燥。补肺丸，补肺治咳喘。全国各大药房有售，咨询电话零四五幺八八零零六零三七
3: 。注意事项，请按药品说明书或在药师指导下购买和使用。国药准字 Z 六二零二零五五八，甘肃省西风制药有限责任公司生产，甘药广审生 D 二零一八一二零零零九号。上午十点，做事效率最高的时段，别懈怠，忙碌起来吧
2: 。让所有的爱相聚在这里，让所有的幸福和我们在一起。有家就有你，有家就有你。FM 九十
1: 七，爱家气象站。由皇室益寿强身膏冠名播出。阴晴冷暖，气象万千，爱家气象站。
5: 阴晴冷暖，气象万千。关注天气的变化，为您的出行以及着装做好相关的准备。这一时间段，我们来共同关注天气的情况。首先呢，来关注哈尔滨市的天气。今天的白天一直到今天夜间，哈尔滨市都是晴好的天气。今天白天西南风三至四级，最高气温二十五度。今天夜间偏南风二至三级，最低气温十度。明天的白天是多云的天气，西北风三至四级，最高气温二十三度。明天夜间多云有阵雨的出现，西北风三至四级，最低气温零上六度。再来共同关注各地市的天气。那今天白天到今天夜间，大兴安岭多云，其他地区晴有时多云。明天白天到明天夜间，伊春、齐齐哈尔、大庆、绥化、鹤岗、佳木斯、七台河多云有阵雨，其他地区是多云的天气。今天白天的最高气温，大兴安岭十六到十八度，其他地区二十三到二十五度。今天夜间的最低气温，大兴安岭零下二到零下四度，大庆、佳木斯、双鸭山十到十二度，其他地区六到八度。好的，收音机前各位亲爱的听众朋友，希望您依照天气的变化
3: 。健康之道，重在养生，早吃姜，补药汤。每天早晨三片醋泡姜，不劳医生开药方。万病皆损于阳气，要想健康长寿，先要把人的阳气补足，解决由心阳虚导致的手脚冰凉的问题。醋泡姜养生不失为明智之选，具有养胃、减肥、防脱发、预防慢性疾病、提升人体阳气的功效。不过要注意哦，泡醋生姜平时最好放在冰箱里，这样不容易坏。早餐的时候喝粥，吃点醋泡生姜，不仅清爽可口，还能够补气生阳。功效远远胜于补药。爱家气象由皇室益寿强身高冠名播出。《黄帝内经》云：“气血不和，百病乃变化而生。”气血是人体脏腑经络、形体官窍进行生理活动的物质基础，而气血的生成及代谢，又都依赖于脏腑经络、形体官窍的正常生理活动。皇室益寿强身高，补气养血，滋补肝肾。养心安神，强筋健骨，健脾开胃，用于治疗体虚气弱、食欲不振、腰膝酸软、神疲乏力、头晕目眩、失眠健忘、年老体弱。王氏益寿强身高咨询热线：四零零六八六一二三，四零零六零八六一二三。丽丽，五一去哪儿玩啊？带孩子去动物园啊！孩子老早就想去了，我这也一直没时间。哎
1: ，刚子，五一干啥去啊？带媳妇出门旅游去。这之前这项目忙的天天加班，这回得好好陪陪她
3: 。妈，你和我爸五一出门吗？不出门的话，我三十号就坐高铁回去，正好今年多休一天。不出不出，回来回来，我和你爸在家给你做锅包肉。
1: 你有多久没有好好陪伴自己的家人了？你有多久没有和家人一起开怀大笑
3: 了？陪伴是最长情的告白。FM 九七，祝您和家人五一假期快乐
2: ！黑天鹅率
1: 性低价燃爆五一，龙广主播大刀阔斧，价格到底。四月二十八日至五月六日，龙广主播担任低价监督员，亲临黑天鹅保价监督，买贵双倍赔差价。本厂家电低至五折，品牌五十升热水器五百九十九，九阳面条机六百九十九，美九公斤变频滚筒洗衣机一千八百九十九，大品牌一点五匹空调一千五百九十九，品牌五十五英寸四 K 彩电一千九百九十九。五一买家电就来黑天鹅，龙广保价更放。鸿茅药酒提醒您：微笑让出行更美好，补肾健脾，益气活血，就喝虫草双参酒。虫草双参酒，饮珍贵冬虫夏草入酒，配人参。丹参等二十一位中药材补肾健脾益气活血，用于脾肾亏虚、气虚血瘀所致的腰膝酸软、倦怠乏力、头晕目眩、肢体疼麻。虫草双参酒，咨询电话4007180919。400718睡不好觉怎么办？
3: 睡不好觉怎么
2: 办？睡不好觉怎么办？请
1: 喝复方四五加颗粒，无素理江药业荣誉出品。详询零四五幺五八九五四六六，请按药品说明书或在药师指导下购买和使用
4: 。走进四十，迎来不惑，少一份躁动，多一份睿智；少一些铿锵，多一份向上。的。暖男卢汉，不惑之年，不惑之向善向美
0: 。我是主持人卢汉，这里是大型生活服务类栏目《卢汉的清新上午茶》，向善向美，我们一起传播正能量。小慧留言说：“呃，儿子今年二十五岁，大学学的是法学，毕业两年，找过两份工作，昨天刚刚办了离职，现在有想考公务员的意愿。”嗯，是在找份工作还是考公务员？迷失方向了，想听听卢汉的看法。嗯，是这样的啊，就是公务员相对来说工作是比较稳定的，但是我特别想说，如果你没有为人民服务的精神，全心全意为人民服务的精神，你别考公务员。到时候你为老百姓办事儿的时候，你也不心甘情愿。如果说将来你安贫乐道，换句话说。工资不高不低，你想大富大贵不可能。公务员就是国家的公职人员呗，对吧？那工资高不高？不是特别高。那跟做买卖赚钱的比，有可能差很多。到那时候你天天一门心思的想赚钱，那不行。那你可能会走上犯罪的道路，对吧？所以如果说他就想稳当一点儿，然后呢也乐意为老百姓服务、办好事，可以考公务员，我支持。嗯、呃。学法学的，呃，我们都知道现在律考不是学法学的，你都考不了这个律师资格证了。那自己不想当律师了是吗？呃，我建议啊，这个自己先冷静的，不着急。说我昨天离职，我今天又要找一个全新的工作，要好好的思忖一下你对未来的职业规划。你知道，做一个公务员，可能你一个月的工资就几千块钱。那如果你再找一对象，结了婚，生了孩子，可能这个钱你也攒不下太多的钱。你这辈子是否能够安心的、踏踏实实的在公务员的队伍当中成长？如果你不能的话，我建议你先别考。还有，公务员是为老百姓服务的，你是否有这良好的心态？别到时候你心里边天天不耐烦，谁一找你办点什么事儿，你情绪极其低落，甚至情绪不好。那都会伤害老百姓的，是吧？考公务员，那就是好汉挣有数的钱、嗯。呃，在我们的微信公众平台上，嗯、呃，还有一个朋友叫父皇给我们写了一封信，说卢汉喜欢你的节目啊，解决百姓忧愁各种问题，真是包罗万象。啊、呃，你和你的节目。团队这么负责任，感谢。我是一个快六十岁的人了，现在带着孙女，她九岁，小孩写作业总是拖沓，给我支个招，怎么样让他专心写作业？我不得不管啊，也不得不带这个孩子，因为他是单亲，很难。这个原生家庭对孩子的影响太重要了，是吧？这个孩子的父亲母亲分开了啊，这个单亲家庭，那现在你一个人带着孩子，孩子在。咿呀学语、蹒跚学步的时候，我估计在单亲家庭的这个长辈心目当中，孩子太苦了。你看这么小，父母就只剩一个了，对吧？那可能或多或少的会出现一些溺爱。那就是孩子在最早开始接触阅读、书写作业的时候，就没有给他养成非常好的习惯。那可能就是一开始在完成某一项事情，比如说剪纸或者是手工的时候就很拖沓。当然，跟遗传基因可能也有关系啊，他就是慢人儿啊。这个家长就没有太在意。到上学的时候，强加的去让他迅速完成大量的这个学习的内容，孩子可能就实现不了。那现在还课业负担都已经减负了，不是特别多，有的孩子也要需要三四个小时才能完成。怎么做啊？生活当中逐渐的去引领他，让他快节奏的加快他的步伐。那比如说。业余生活当中，多带这个九岁的孩子参加一些体育运动，有些体育运动是靠速度的，你比如说田径，带领孩子可以参加一些像这个四百米跑、八百米跑，逐渐的去锻炼他的意志品质。再有就是习惯，往往二十八天养成，那能不能采取一种鼓励的方法？比如说，今天在一个半小时之内完成作业，完成作业之后，你把自己的袜子、内衣都洗完了之后，我给予你适当的奖励。这上的奖励不一定是物质上的，那可不可以？小孩现在也有说，这个愿意看动画片，我可以奖赏你一集，或者是，呃，放周末了，每天奖赏你一集，就通过一些鼓励的方式，让他形成一种习惯，进而这个习惯可以伴随他一生，是吧？很多家长总说，哎呀，我总嚷嚷着他。我曾经在节目里也说过，就尽量不要在孩子这耳畔总是说，因为你长时间的那种话语重复，不能够引起他内心的那种震动，就是你毫无影响，对吧？所以我建议这个家长可以带领孩子从事一些体育运动，那比如说，呃，九岁了可以练习篮球啊、跆拳道啊，是吧？那个竞技类的，像赛跑啊等等，生活当中采取一些。各种鼓励的方法，让孩子能够快速的形成习惯啊，就好了
2: 。山上的野花为谁开，又为谁败？静静的等待，是否能有人采摘？我就像那花一样。在等他到来，拍拍我的肩，我就会听你的安排。摇摇摆摆,摆的花呀，它也需要你的抚慰，别让它在等待中老去枯萎
0: 。品味人生，在我们的微信公众平台留言，他说：“卢汉。”我的孩子呢，正在读小学五年级，最近呢总爱玩游戏。我曾经跟他说过，一天给他两个小时的时间，可是他没信守诺言，就被爸爸收了网络了。到现在也有半个月了，可是他嘴里还时不时的说要玩游戏。我在和他沟通，他表露出很不高兴的表情。我不想让他和我们一样，每天天不亮就出发，完事儿，人家都睡觉了，我们有些时候还没到家呢。我们没有更大的能力，只是希望通过知识改变他的命运，希望他将来能够活得轻松一点可是我看他似懂非懂的，不太理解。现在呢，家里边没有网络，每天收听收音机，他也听你的节目。我希望你在上节目的时候说说小学生玩游戏的事儿啊，尤其是。对我们这些打工家庭的孩子来说，赚钱不容易。我们也希望他出息人。谢谢卢汉，我和我的先生是做装修刮大白的，很辛苦。孩子玩游戏可以理解，不是您家的孩子玩游戏哦。更多的好多小这个男孩都喜欢玩游戏，这属于孩子的天性。就好比你我小的时候都喜欢看动画片可是你发现了吗？我们不知道从何开始。好像长成年了之后就很少看动画片了，不会像原来看《恐龙科赛号》那样，看这个这个什么什么金刚葫芦娃、啊、那样，就每天一集接一集的。那时候动画片的片源又很有限，每天要等着那个点儿做作业的那个点儿，心思都盼着还有五分钟、四分钟跟着一起倒计时。你会发现，不知道从何开始，好像我们已经不再看动画片了。就是每个年龄段都有每个年龄段的需求。那孩子在成长的过程当中，那游戏给他带来的快乐是什么？首先，第一点就是一旦进入游戏的角色，里边的那个主人公就是他，不再有老师的嘱咐，你今天要完成什么样的作业，不再有家长的唠叨，他仿佛走进了一个属于自己的世界里。你想，他能不开心吗？还有很多游戏是属于一种能分出胜负的。那对于一个孩子来说，胜利。本身就代表一种成就感，对吧？那对于很多大人来说，哎呦，输了又能怎样？可是对于孩子来说，哎呦，这局我又赢了。所以很多孩子，尤其是很多男孩儿，对游戏感兴趣，是可以理解的。你的孩子每天答应你是玩两个小时，后来越玩越多，干脆家长就收了网络。现在已经收了半个月了，孩子时不时的还表露出他想玩儿。形成习惯得需要二十八天，再过十三天看一看。其实我认为教育孩子最好的方法就是让孩子能够从内心感知这样的不容易。那比如说，你每天去工作的时候，你带着孩子一起跟你去，你不用他干活，就让他给你打下手。儿子把那个刮墙的那个刀给我，是吧？他看着妈妈每天，哎呦，刮这个墙围子下边还可以，一旦刮到高处的时候，那是仰着脖的。那举着手的很辛苦，刮大白一天可能赚两百元、三百元，但这两百元、三百元是非常辛苦。那以色列人在教育孩子的时候，就是让他感知父母有多不容易。那，你现在玩游戏，你是很快乐的。你想过，如果有一天你没有能够通过考大学学到一门手艺，那可能你就要走父亲和母亲的老路。那将来你也会这样辛苦的去养你的孩子，所以要让他去感知生活的不易，这，不就更重要了吗？那其实夏令营和冬令营是让孩子玩好吗？我认为不是，更多的是让他感知，让他有独立思维的能力，是吧？所以在这里，如果你的孩子在听鹿汉的节目，作为叔叔，我要告诉你，将来有一天，等你长成了，当你已经很成功，可以赚取金钱，让你的父母更幸福，让你的家人更幸福，让自己更幸福的时候，业余时间你怎么玩都成，只要不影响健康。但现在。这个时间是你人生最关键的时刻，更多的精力应该用在学习上，因为毕竟学习是改变人命运最快捷的一条路了，对吧？所以这个小朋友不要贪恋于眼前的游戏，应该抓住最好的时光，尤其是马上要小升初了，那这时候就要择校，对吧？嗯、呃，可能你要想考一个更好的中学，进而考上一个更好的高中。那就需要投入更多的努力了。啊，人生最难买的是后悔药，还有就是光阴了。有人说：“他年我若为青帝，暴雨桃花一出开。”说将来你一定，嗯，要有一个高远的梦想，你才能够给你身边的人带来更多的幸福。常恐秋节至，焜黄华叶衰。所以少壮不努力，老大徒伤悲啊。五年级的小朋友，不给你更多的精神压力，那就是感知一下你父母有多不容易，努力学习，加油，通过自己改变梦想
1: 。忙碌的奔跑和追求，不如放慢脚步，细细品味，讲述生命过程的精彩，领略心灵成长的滋味。龙汉的清新圣古茶，品味过去，畅想。
0: 来。呃，笑傲江湖说卢汉，我是大连的听众，我是吉林人，在大连打拼了十多年，一直想在大连买套房子，可现在的房价我有点承受不了，一万四一平，那。我这工资啊也不是特别高，目前只能买个一居室四十平左右的，五十万到六十万之间。如果在郊区偏远一点的地方买，能够便宜很多，三四十万到四十万能买到七八十平米的。现在有点纠结，是在市区先买个小户型的先过渡一下，还是郊区买个便宜的？但是在郊区买一之后呢？呃，好像不好转手再卖，只能居住。目前我们一直租房子住，夫妻俩每月工资八千左右，工资也不是很稳定，工作不稳定，私企。如果房价太高了，感觉还款压力有点大。那大连这个是二线城市、呃，也是旅游城市，相对而言，旅游城市好像消费不低，对吧？无论是房价还是日常生活的消费都不低，因为毕竟有大量的游客会涌入去，它又是一个海滨城市，旅游旅游度假城市。啊，我只能说我个人会怎么做了。你说买郊区，可能你的这个压力会小一点；买城市里边，可能你你会感觉好像清囊了。怎么办？我会买市区里，就是离工作单位更近一点。市区里它之所以贵的原因，无外乎就是它的升值空间更大呗，对不对？那它为什么贵呢？就是生活更便捷，呃，周边配套设施更完善。那为什么八十平米的在郊区才三四十万？那无外乎就是远呗，是不是？所以这就是你要量力而行了。这样可不可以呢？就是现在都不要一次性的这个买房子，你你风险太大。那可否考虑这个贷款购房？你比如说你五六十万，那你就首付三四十万，呃，每个月只要你还款的额度不超过你们夫妻总收入的一半，相对而言，你的经济崩盘的可能性就不会大。呃，如果你的还款压力、贷款总额超过了总收入一半，你的生活压力、生活质量势必会降低的。如果换作是我，我只能说我个人意见了哈。那我只能在市市区里买。还有就是你要一定要参考一个问题，就是你们上下班的交通成本。你在市区里买完这套房子之后，你们上班近了吗？那坐地铁或者公交多长时间能到？要考虑这个问题。如果每天上下班路上的时间，你每天看着比别人多那么一两个小时不怎么着，你想一想，一年三百六十五天，那一天多出一个小时，一年你多付出的时间成本是三百多个小时。换作天的话，一天二十四小时，你相当于有十几天的时间，二十天的时间，无偿的浪费掉了，这也要计算成本的，对不对？